1: meus amigos, minhas amigas, a mais um episódio sensacional do Bendito Água. Eu acho que tá ficando até chato a gente falar um episódio sensacional, mas se tratando do convidado de hoje, eu não poderia dizer nada menos do que isso. É um grande prazer ter hoje aqui como nosso convidado Luiz Henrique Cassuya um consultor que eu tenho muito carinho, considero um amigo, que eu conheci em 2013, lá na fazenda do Franciosa, ainda com 190 quilos, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Para quem não conhece, Luiz Henrique Cassuia, natural de Ribeirão do Pinhal, no Paraná, engenheiro agrônomo, ontem completando 34 anos de formado, parabéns Cassuia, lá na Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, em Bandeirantes, ah, para quem não conhece, um pouquinho aí, depois o Caçúia vai entrar em detalhes, mas ah, em 1988, depois de formado, o Caçúia abriu um escritório de planejamento lá em São Pedro do Ivaí, no Paraná. Em 96, abriu a sua própria consultoria ainda no estado do Paraná. Em 2001, o Caçoe se mudou para Bahia. Em 2005, ele abriu a sua própria consultoria. Hoje, ah, desde 2015, na verdade, a Caçúia Consultoria passou a se chamar Caçúia Inteligência Agronômica. É isso aí, Caçúia, falei certo?
2: Luciana e Pérex, é um grande prazer, quero parabenizá-los pelo podcast, dito algo, tenho escutado direto, e uma coisa, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar com vocês aqui, e você contou um pouquinho aí do que tem sido a nossa trajetória
1: aí. Isso aí, com nós hoje presente aqui nosso grande amigo e parceiro Pérex Briante, dá um alô pro pessoal aí Pérex.
0: Fala a todos os nossos amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Bendito Agro e já como praxe vou pedir para vocês compartilhem, nos ajudem a divulgar esse conhecimento, conhecimento desse consultor fantástico que é o Sr. Katsuya, vai ser é um episódio de altíssimo grau, vai falar de algodão, vai falar de várias formas de manejo extremamente interessantes. É isso aí e vamos começar mais essa entrevista.
1: Então, Cacuia, para a gente começar aí, conta para os nossos ouvintes aí um pouquinho do Luiz Henrique Cacuia hoje, atualmente, o que, que o Luiz Henrique faz, onde que você está sediado, locado, como é que é um pouco aí da sua rotina, Caçuia. Muito bom, vamos lá.
2: É, hoje, eu em Luiz Eduardo Magalhães, em uma consultoria chamada Cacuia Inteligência Agronômica, do qual nós temos diversos colaboradores e colegas que trabalham conosco. Eu, estamos atuando hoje na região oeste da Bahia, temos áreas atendendo também no Piauí, ali principalmente na Baixa Grande do Ribeira, no Cantins Lagoa, confusão, e Mato Grosso. Mato Grosso nós estamos no Vale da Araguaia, e essa última safra entramos também na BR 163, está na região de Lucas do Rio Verde, Sorriso. Então nós temos ah, andado bastante eh, procurado aí, eh, levar a Bahia tem de muito bom, que a Bahia foi consagrada, é a questão do perfil de solo, é mostrando que, bom, em intempéries você consegue produzir. Mesmo sem intempéries o perfil de solo melhora a sua produtividade. Isso nós estamos tentando levar para os nossos produtores. Hoje também temos uma estação de pesquisa muito forte aqui em Luiz Eduardo Magalhães, essa última safra nós cultivamos somente, para a nossa área de pesquisa, 110 hectares. Entre as, as culturas de soja, milho, algodão, feijão irrigado, nós temos atuado de diversas pesquisas. Nós temos desde técnicos agrônomos, mestrados, a mestres lá que têm nos auxiliado é, diuturnamente para que a gente
0: traga resultado para os nossos produtores.
2: Depois temos outras áreas aí que a gente vai comentar ao longo do podcast aí.
0: Show, show. É um grande prazer estar aqui com você. Isso é, acho que desde o início desde a ideia, da concepção desse podcast, eu e você comentávamos que um dia a gente ia convidar você, realmente nós evoluímos muito como, como podcast, com os nossos ouvintes, para convidar estar aqui com, com você, Kassuya. Com e uma pergunta que eu sempre tive interesse, eu acho que já uma das grandes perguntas, eu que tive a oportunidade de trabalhar no Mato Grosso, trabalhei na Bahia e trabalhei com os consultores do Mato Grosso e da Bahia, o que, que você acredita que a experiência da Bahia, a experiência de estar tá tanto tempo trabalhando... Na consultoria na Bahia, no oeste baiano, pode levar para os produtores do Mato Grosso? Você, eu sei que você tem clientes na BR-163, no Vale do Araguaia. o que, que você acredita que é o diferencial e que pode ser extremamente, que pode ser de valor para os produtores do Mato Grosso? Ericsson, o que eu acredito é o seguinte: a Bahia
2: sempre foi, desde que
0: eh, os primeiros
2: produtores começaram a chegar na década de 80, a Embrapa soltou um comunicado que a Bahia não era apta para produtividade de grãos. Ou seja, os insistiram, assistência técnica chegou, você vê o que é o estado, principalmente a região oeste da Bahia. Então, toda essa dificuldade que nós tivemos com estiagem, nós sabemos que a Bahia tem a questão dos veranicos. E isso é normal para nós. 20 dias, normal, chegando a 30, nós já tivemos caso de chegar a 42 dias de veranicos. Então, nós aprendemos na adversidade. É na adversidade, quando você passa por dificuldades, que você cresce. Nessa adversidade que nós tivemos, nós aprendemos a fazer muito bem o chamado perfil de solo. Com isso, os produtores também trabalhando rotação de cultura, trabalhando manejo de palhada, antio direto. Hoje, nós conseguimos fazer é, é, perfil de solo não só de maneira mecânica, como era antigamente, revertendo o solo, arando a terra, jogando calcário para baixo. Hoje... Nós conseguimos fazer perfil de solo biológico, que eu chamo. Introduzindo plantas de cobertura, que vai levar aquele cálcio para baixo, vai levar o boro para baixo, que é importantíssimo, mas esse boro lá embaixo, enxofre naturalmente ele desce. Então, quando nós fazemos isso, é importante que o produtor, o agrônomo saiba que não é manter aquela camada só de 0 a 20, é extremamente fértil. Eu tenho que ter alguns nutrientes para baixo. As plantas vão buscar a água em profundidade, Sim, eles vão buscar alguns nutrientes. Como eu citei, cálcio, boro, enxofre, são fundamentais. Isso aí, Péricles, e para os ouvintes, tem sido o que nós temos feito e levado para os nossos produtores também lá no Mato Grosso. No ano passado, já colhemos uma safra, foi excepcional. Colhemos algodão já 300 arroba por hectare ali no Vale da Araguaia. E essa safra, primeira safra nossa, também na 63, estamos já iniciando colheita com expectativa superior a 300 arroba, alguns talhões, e chegando muito próximo na média também. Então, para nós, é motivo de orgulho levar toda essa nossa experiência que nós temos para que os produtores, junto com todos os agrônomos, com todos os recomendantes, possam crescer e aumentar a sua produtividade.
0: Show! Então, só confirmando aqui com a sua, então você acredita que realmente o grande diferencial, pensando em produtores de algodão oeste baiano, para o resto do país, aqui também os produtores de algodão no Mato Grosso, é o aprendizado da diferença do perfil de solo?
2: Olha, quando a gente fala de algodão, é uma cultura extremamente nobre. Eu quero citar aqui um grande mestre meu, Silvestre Bellettini, professor lá na faculdade, quando eu estudei, e ele, e ele sempre fazia um desafio para a nossa turma. Ele foi um grande professor meu na cultura do algodão. Ele falava, pessoal, nós temos que estudar muito. A cultura do algodão é muito dinâmica. Façam perguntas, se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe. Ele sempre sabia. É isso que nós procuramos traduzir para os nossos produtores, para os nossos técnicos que nos acompanham, para os nossos agrônomos. E o algodão sempre vai trazer benefícios, mas é uma cultura que ela pode dar tudo e pode levar também. Agora, quando bem manejada, quando você tem um bom alicerce no solo, uma boa escolha de variedades. E aí, principalmente, um bom manejo fitosanitário. Você vai ter doenças, você vai ter pragas, você vai ter ervas daninhas que, às vezes, são de difícil controle também. Com tudo isso, aliado. Pessoas que estão diuturnamente no campo. Hoje, mais nessa área digital. Eles estão levando informações, trazendo informações para nós, para que a gente possa tomar as decisões corretas. Isso que tem feito. Com isso, o produtor de algodão tem transferido toda essa tecnologia a outras culturas, como soja e milho. E isso está fazendo com que aquele produtor de algodão aumente a sua produtividade, não só na cultura, mas principalmente em outras culturas, como soja e milho também.
1: Cassu, eu não poderia... Deixar de aproveitar toda a sua experiência, né? 2001 Bahia, então são quase 20 anos aí de, de Bahia. É, se você pudesse, Cassuia, elencar assim, as grandes mudanças, ah, pensando e focando na cultura do algodão de 2001 a 2020, o é, que seria, assim, o que o Cassuia tinha enxergava de algodão em 2001? Como que isso foi se sucedendo? Qual foram as grandes mudanças e conquistas da cultura do algodoeiro no oeste da Bahia? E como que você enxerga isso hoje, Cassuia?
2: Lucian, isso me lembra muito um grande amigo meu, que infelizmente já nos deixou, que é o Tadashi Mini. Ele falava o seguinte: o algodão são 50 lições, só é uma lição por ano. O algodão é um aprendizado. Nós começamos lá atrás com a cultura do algodão, naquela época nós tínhamos Delta Pine, Cala 90, eram culturas, eram variedades extremamente susceptíveis viroses virose do algodão, do pulgão. Nós tínhamos doença azul e viroses, Estava muito a nossa produtividade. Primeiro, foi aprender nessa época como manejar muito bem o pulgão, a isso nós fomos manejando. Depois vieram as variedades resistentes às viroses. Depois das variedades com a introdução desse gene, melhorando, nós tivemos sempre muitos problemas, principalmente com doenças. E doenças como ramulária, que tem cada ano, mesmo aumentando variedades, até elas resistentes, nós estamos tendo problemas. E os fungos e os vírus tem se adaptado muito ao longo dos anos. Tem milhões de anos que eles estão na natureza. E isso aí faz com que nós tenhamos que estudar cada vez mais. Porque quando nós encontramos, a pesquisa encontra, nós, a consultoria, junto, encontramos a solução, automaticamente vem outros. A partir de 2005, mudou muito a entrada do Bogard nos Estados Unidos. O Bogard 1, que é uma proteína Crayon-AC, e melhora o controle de três lagartas. Lagarta rosada, lagarto curuquereira e lagarta maçã. Essas lagartas eram de extrema importância para o algodão de, de baixa para alta produtividade, mas alguns de difícil controle, principalmente Piquitinó, Fragos e Piela, que é lagarta rosada. E nós fomos adaptando o manejo e melhorando. Pois, chegando no Brasil, em 2008, chegou essa tecnologia no Brasil. Nós só fomos testando, nós conhecemos lá fora, fomos testando, vimos que nós poderíamos melhorar o nosso manejo e aumentar a produtividade. Depois, com a entrada do Bogard 2 e LT1, Hoje nós melhoramos, nós temos proteínas com duas proteínas para controle de lagartas, é, herbicidas junto com glifosato, com glufosinato, nós conseguimos trabalhar. E mais recentemente, o GLTP introduziu o VIP3A, ou seja, melhorando muito a questão das lagartas. Nós sabemos que de 2 e GLT vão controlar as lagartas, com exceção escapado, é o gênero espodopla, principalmente o gênero fulgiperda. A, a nós temos aqui também outras lagartas e pode, entre elas, é a helicoverpa, ser um escape futuro. Até o momento, nós temos visto que a tecnologia tem controlado. Quando chegou o VIP 3 e agora chegou, vai chegar o Bolga de 3, nós temos o um excelente controle de escondóxido de, de perda. Existe isso é um alerta. Nós temos que conservar sempre a área de refúgio, conservar sempre o um manejo, um manejo integrado de pragas para nós não perdermos toda essa tecnologia, todas essas proteínas. Porque haja visto que na cultura do milho nós já perdemos a maioria das tecnologias.
0: Uau, fantástico. É, até, seria até um pouco da próxima pergunta, Sr. Caçô. eu já assisti uma aula sua, tanto presencial quanto online, onde você comentava da importância das tecnologias que foram implantadas nas sementes do algodão. E até gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso. E... O que, que você acredita, o que, que nesse, durante esses 20 anos, o que, que foi mudando na tendência das pragas, das doenças? Hoje a gente tem os mesmos problemas de pragas e doenças que nós tínhamos 20 anos atrás. A, onde o produtor evoluiu muito? aonde ainda temos os mesmos problemas? O que, que você pode comentar sobre as pragas e doenças? O que, que foi mudando durante todo esse tempo seu, aqui durante, trabalhando aqui no Oeste Baiano?
2: primeira coisa é a questão da, das proteínas, como eu falei. Ou elas estão com resistência para lagartas. Então, o que cresceu muito nesses últimos anos foi a questão dos sugadores, né? Nós temos pragas aí como pulgão crescendo ano a ano, mosca branca, nós temos crescido, ácaros tem crescido, picuda é uma praga do algodão que sempre foi e sempre vai ser no Brasil grande problema. Mas por que, que no Brasil é grande problema? Que nós não temos frio, principalmente na região do cerrado. Então, ela é uma praga permanece durante todo o ciclo, se desenvolve e ela só se multiplica na cultura do algodão. Então, o bicudo, tomou grandes tomou-nos grandes, ele vai se desenvolver durante todo o ciclo, se nós não fizermos um combate eficiente para ele. Mas isso, uh, nós temos lá ah, em 2001, nós, com outros colegas, somos cofundadores do programa de combate ao bicudo. Nós já estamos na terceira geração do programa de combate ao bicudo na Bahia. Outros estados estão na primeira ou na segunda já. Então, isso aí serviu de alerta para que possa, é, para outros estados, também melhorar isso. 2012 para 2013, o problema da helicoverpa armígera no Brasil. E a Bahia foi, para vocês terem uma ideia, nós identificamos a helicoverpa armígera ou seja, na época, nós mandamos para o laboratório em 2012 e veio como identificado ele helicoverpa zeia. 2012. Por quê? Nós desconfiávamos no algodão Bougard 1, que tem uma proteína Cray-1C, não era Heliotes-Virenses, na época chamada, hoje é Cloridia-Virenses, e estava escapando. Então, mandamos para o laboratório várias, vários exemplares e veio identificado uh, Dr. Victor Becker como identificado ele helicoverpa zeia. Mas, não contente com isso, nós, em janeiro... Em 2013, fomos para a Austrália, com o professor Paulo de Grande, doutor Celso Mouto e outros colegas agrônomos, consultores aqui da Bahia. E vimos que o problema era realmente helicoverparmigia. Voltamos, criamos o primeiro programa fitossanitário de helicoverparmigia. Em março de 2013, a Embrapa oficializou no Brasil que era, através de análise molecular, helicoverparmigia. O que nós... Só não publicamos, mas a gente viu que o nosso problema era elicover para parmigia antes disso. Então, essas são as pragas que nós temos dentro do manejo do algodão. E vem crescendo agora os sugadores, porque as tecnologias estão tentando segurar as lagartas. E doenças, pessoal? Mulária, a principal doença do algodão, ela, desde que a cultura foi instalada no, no mundo, ela esteve presente. Mulária aureola, ela tem, atacando desde o início do ciclo até o final, e é uma doença que derruba muita folha. E o algodão é uma planta que tem poucas folhas. Ou seja, nós precisamos proteger o máximo possível essas folhas por enchimento dessas maçãs. Ramulose foi uma doença que teve muito problema Mato Grosso, a Bahia, a Bahia quase não via isso aí. Até 2010, Mato Grosso sofria muito, pois vieram variedades e principalmente produção de semente cada vez com melhor qualidade, diminuindo a questão da ramulose. Ano passado foi visto em algumas propriedades, Goiás, ramulose... Mas todo o trabalho fitossanitário está sendo efetuado para que essa doença não volte. Agora, mais recente, um, principalmente Mato Grosso e algumas variedades aqui na Bahia, de ciclo mais longo, de porte mais alto, tem a corinéspora cassicola, que é mancha-alvo, ela tem incidido na soja e depois na cultura do algodão também. Então, ela pega uma sequência e o fungo fica presente no solo e depois volta para a cultura seguinte. Cada vez mais, a ciência arruma a solução de um lado, as natureza ela se adapta e vai buscando novos doenças primárias virando secundárias, doenças secundárias virando primárias, pragas secundárias virando é, pragas primárias. Isso, para nós que somos da agronomia, para nós que somos do campo e para nós que somos também da pesquisa, é muito importante estar sempre atento, estar sempre atualizado, porque cada ano surgem novas variedades, cada ano surgem novos problemas. Nós temos que nos adaptarmos a isso e resolvermos Todos os problemas.
1: Show, Casuê. Show. É, eu queria complementar aí o você disse aí das grandes pragas e crescendo e atrapalhando e tirando um alto custo isso para o produtor. O cenário atual que nós estamos passando, Casuê, é um pouco atípico, né? O dólar está muito elevado, o preço do algodão caiu. Mas eu queria puxar o gancho aí um pouco para a gente falar sobre custo de manejo, é, o quanto o custo do algodão, o custo por hectare tem crescido. É, a especulação aí que a gente acompanha em, em todos os grupos e a pergunta que, que fica vai diminuir a área de algodão na Bahia não vai diminuir a área de algodão na Bahia quanto que esses custos têm crescido Casuê e mais acho que o principal é, com toda a sua experiência campo como que o produtor é, pode se orientar ou se programar uma mudança de manejo para que a gente consiga é, rentabilizar mais a cultura do algodão ter um custo menor de algodão com uma produtividade
2: boa Casuê é, essa pergunta é fantástica, né, Luciano? Rentabilidade. O, os custos têm aumentado ano a ano. Isso aí é fato para nós, os químicos. Se você olhar a proporcionalidade, os químicos não aumentam tanto. Só que o, a utilização desses químicos que tem, nós temos aumentado. O uso de fertilizantes, atrelado a dólar também, mas a, a, a gente tem visto que os custos com os químicos nós estamos gastando de 40% a 45% aí e o restante com fertilizantes, mão de obra e outros aí. Agora, rentabilidade. Eu acho que essa é a grande palavra, né? O, o preço atual do algodão é R$ R$100,00 a arroba de pluma. É um, custo, é um preço baixo para nós. Nós tínhamos que estar com um preço da rouba em pluma muito maior do que isso. Haja visto o preço está da soja. Nós estamos é, equivalendo um saco de soja a uma rouba de pluma. Isso nunca teve essa equivalência. Tá? Normalmente, é 1,3, a é 1,5 a mais o preço da rouba de pluma. Agora... Essa questão do dólar que impactou, e principalmente dessa pandemia a gente tem visto aí, impactou consideravelmente na cultura do algodão. O produtor hoje ele tem duas opções, né? Custo com uma rentabilidade baixa, nós estamos falando aí, sobrando aí pouco, aí, na faixa aí de 500, 600 dólares por hectare, ele tem que produzir 300 arroba para isso aí. Agora, o que, que ele tem que fazer? Alta produtividade. Isso aí que ele tem no alta produtividade, para custo vai ser o mesmo, então ele consegue aí melhorar, porque o mercado a gente sabe que a curto prazo não vai passar muito disso nós temos visto que, próxima safra a expectativa da soja é muito boa, nós estamos trabalhando com preço aí, futuros, acima de 100 reais expectativa do milho é boa, entre aspas, tá, eu acho que a expectativa é melhor da soja, porque eu quero abrir um aspas aqui, quando eu falo que nós tivemos com um webinar há duas semanas atrás com o Fernando Muraro, da G e ele mostrou muito bem isso tudo está correndo muito bem nos Estados Unidos. Til está época normal, desenvolvimento normal da soja, aumentar a área de soja, diminuir o de milho e vão diminuir de algodão também. Então, nós vamos ter uma super produção de soja no mundo. O Brasil fala-se, na Bahia, diminuição de 15% de área na Bahia. E no, no Brasil, no total, aí nós estamos falando de 5% a 8% de diminuição de área no Brasil todo. Então, o conselho para o produtor ou aqueles que estão na cadeia do algodão, não saiam que é uma cultura extremamente arama, extremamente técnica, engloba muita gente. Ou seja, você tem muitos profissionais envolvidos, desde o monitor de campo, desde o operador, desde o pessoal da algodoeira e de todo o pessoal administrativo que faz parte disso. Então é uma cadeia. Isso aí gera um número muito grande. Só vocês terem uma ideia, o PIB do algodão é três vezes maior que o da soja. Então, isso gera números expressivos para o produtor quando ele tem uma boa rentabilidade, gera números expressivos para a sociedade, gera números expressivos para a região. Luiz Eduardo Magalhães talvez não seria o que é só com a soja. Introduzindo soja, milho e algodão é o que é a região de Luiz Eduardo Magalhães hoje. Então, o produtor tem que ficar atento e conservar a sua área ou diminuir pouco, que esse futuro, esse é uma grande bola de cristal que nós não temos. Isso aí, os maiores especialistas da pessoa, Fernando Moura, que são grandes amigos meus, não sabem se nós vamos ter exatamente essa evolução do preço do algodão. É sabido que soja vai ser superprodução nas regiões. Então nós temos que ficar atento e continuar plantando algodão e produzir bem. Assim que aparecer bons contratos na tela, pessoal, aproveite. Nós nunca vamos acertar o olho da mosca, mas nós temos que estar próximo a isso fazendo algumas vendas programadas, fazendo bons barters, vão ter rentabilidade.
1: Completando a pergunta, Cassuia, só, te, desculpa, pele, se cortei, mas rapidinho, completando a pergunta, é, alguns anos atrás eu acompanhei é, um trabalho que a gente realizou junto com outras empresas e outros pesquisadores envolvidos, Cassuia, na, na busca é, por conseguir tirar o algodão mais cedo do campo, na redução, né, buscando a redução do ciclo de algodão. Como que isso isso é, tem evoluído? Ainda é, se vê como isso seja uma ferramenta para tirar o algodão mais cedo e diminuir os custos e gerar mais rentabilidade? Como é que está essa pesquisa hoje, Cássio?
2: Essa pergunta sua também vamos avaliar de um prisma assim. Na As variedades que nós temos no mercado hoje precoce, estamos falando de 160 a 165 dias de ciclo, são muito poucas. É, nós temos duas, estamos uma terceira agora, e é, poderia corresponder nisso aqui. Só que quando você planta só sequeiro, essas variedades de assim, muito curto, um grande problema talvez seja pegar chuva no final e ter apodrecimento de baixida e ela não tem capacidade de recuperação. Isso que é a variedade mais plantada hoje no Brasil é um ciclo médio tardio, ou seja, 180 dias de média. esse região oeste da Bahia ela se planta -se muito algodão a partir de dezembro e indo até dia 15 de dezembro. Isso aí para quê? Produza bem e escape principalmente a questão do apodrecimento de maçãs com chuvas. Estou irrigado, aí sim. Aí o produtor, nós já temos, é, podemos fazer duas culturas, né? Então, nós programamos soja de ciclo, 70% de ciclo precoce, 20% de ciclo médio, com 110 dias. Estou falando soja de 93 dias, depois 20% com soja de 110 dias e 10% só com soja de 120 dias. O restante do plantio do algodão eu faço o inverso. 70% do algodão fica com ciclo médio-tardio, 20% ciclo médio para baixo e os 10% aí precoce, né? Então, quase 30% de precoce aí. Então, isso que a gente chama, que o algodão nos traz muito um bom planejamento para isso, que a gente possa pegar essas variedades e aproveitar máximo o máximo potencial dela. Uma coisa para a região oeste da Bahia é importante, depois eu vou falar do Mato Grosso, para a região oeste é importante é que esfria cedo aqui na Bahia. Então, nós preparamos todas elas mesmo que seja de ciclo até maior, nós fazemos todo o manejo para antecipar o ciclo dela, principalmente no irrigado, para não pegar esse frio, não perder produtividade no ponteiro. Lá no Mato Grosso, como tem regiões lá, é muito mais quente, é, você pega a Vale do Araguaia, a altitude de 450, 480 metros, você não tem problema de frio. Então, o que fica só limitando para a segunda safra seria época de plantio, porque para as suas... É normalmente não se estender muito, para mim não ficar dependendo de ponteiro ali na região do Vale do Araguaia. Ali até dia 20 de janeiro é um grande plantio, e ao 63 também. 20 de janeiro poderia ser um limite lá para boas produtividades. Alguns produtores talvez estendendo um pouquinho mais, mas é arriscando dependendo do ano. Ao 63 foi privilegiado esse ano com boas chuvas, é, é, agora é de maio, lá em maio, nós vamos ter uma produtividade excepcional naquela região. O bom manejo integrado tudo isso aí. Estou plantando na cultura anterior, depois eu escolher o ciclo daquela variedade que produtiva também, Luciano.
0: Perfeito, perfeito, senhor Caçoeira Realmente, extremamente interessante a parte de ciclo. E até comentando, a gente teve algumas... Tivemos uma entrevista anterior com outro pesquisador e comentava muito do, é, do apodrecimento do bacheiro e do, com a parte de chuvas. É, hoje, isso é um conhecimento muito comum mas queria, Kassui, queria te perguntar um pouco mais como que você vê esse, esse erro de manejo tanto de regulador de crescimento como de ciclo como do dia de, de plantio ou até mesmo por problemas climáticos como que hoje nós, produtores ou consultores do algodão como que essa situação do apodrecimento do, do bacheiro né, por causa de ciclo, chuvas e outros fatores o que, que é possível ser feito? Como que são os principais trabalhos? O que, que hoje você como consultor enxerga essa situação?
2: É, nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, escolha da variedade com época de plantio. Eu não posso abrir o meu plantio é, de sequeiro com uma variedade precoce. Então, eu corro todos os riscos se abrir com a precoce. Então, eu abro com tardia ou médio tardio e depois vou para ciclo médio e depois fechando com precoce. Isso aí é uma das alternativas. Segundo, pessoal, é se nós tivermos plantas de cobertura, se nós tivermos uma boa palhada no solo, isso vai minimizar, logicamente, o apodrecimento de maçãs. Por quê? O impacto da gota de chuva vai pegar o fungo do solo e vai subir para a maçã, ou subir para a planta. Isso aí vai os fungos, porque a gente sabe que apodrecimento de maçã não é um fungo, são vários fungos que estão atacando ao mesmo tempo ali. Isso é uma das coisas que a gente tem feito bastante em áreas de plantio direto hoje e tem nos ajudado. Bora! na época de plantio é fundamental a Bahia quando se plantava era liberado a 15 de novembro era plantado algodão a gente na época do Delta Opa nós tínhamos ano que chovia um pouquinho mais apodrecimento muito maior então a gente tem que conciliar e planejar o melhor possível com isso um bom manejo espalhada que a gente tem aconselhado bastante o produtor e tentar fazer o máximo possível, sempre vir protegendo a planta de baixo para cima. A utilização de bons fungicidas tem feito é fundamental para que a gente possa melhorar essa questão fitossanitária. mesa de regulador de crescimento. Outra coisa que a Bahia faz muito bem e o Mato Grosso tem, na minha opinião, melhorado bastante essa questão também, essa questão do regulador. Ou seja, você fazer com que a planta é quando ela começa a, a querer só vegetar você vai interferir né? através de hormônios através de reguladores de crescimento crescimento na planta para que isso ela não tenha ela dê toda a sua força para os frutos na é isso que nós precisamos com isso a gente tem uma carga muito maior e nós estamos protegendo mais a planta uma coisa só que eu acho muito importante o pessoal estar sempre atento às previsões principalmente aí médio prazo aí para que a gente possa determinar essa época e terminar quando é que eu tenho que estabelecer esse fechamento do meu ponteiro através de uma capação química feita é para que a gente possa aquela produtividade que a gente espera você trabalha planta de acordo com que é a sua necessidade o algodão nos permite muito isso ele é uma cultura fantástica o algodão e antigamente nós tínhamos os picos dos macronutrientes, vamos falar principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, 60 dias. As variedades mais modernas hoje nós estamos com pico macronutrientes aos 100 dias. Então se eu puder fazer o um manejo adequado desses nutrientes de modo geral para a planta, vou saber conduzir ela cada vez mais eficiente e principalmente viando toda a sua energia para os frutos e não só para crescimento vegetativo.
0: Pérez, você está ouvindo isso aí, né Pérez? Eu tô, eu, na verdade, eu tô prestando tanta atenção. Eu tô notando aqui porque parece é mais que uma aula. Eu tô anotando também. <risos> tô anotando várias coisas é. aqui. Eu acho que esse podcast o pessoal não vai poder ouvir no carro, não, cara. Não, pessoal, vai ficar, vai perder a concentração.
1: <risos> Caçuia, maravilha, obrigado aí por toda a explicação. Acho que o pessoal vai ter que pagar EAD, vai ter que pagar EAD de vídeo aula, de áudio
0: aula. <risos> Vai ser a melhor viagem que nossos ouvintes estão fazendo para a Fazenda. O pessoal é, vai reclamar, mas por que você veio tão devagar? Porque o episódio não estava acabando ainda, tive que a velocidade <risos> para chegar na Fazenda.
1: É isso aí. Katsuya, é, bom, a gente fez um, uma timeline aí desde 2001 até hoje, a gente falou sobre o manejo atual, sobre custos, sobre rentabilidade no algodão. É, eu queria que você frisasse aí, que você entrasse, comentasse um pouco para nós. E de novo, o que nós temos? Como é que está a mudança, a mutação aí de doença da ramulária? Quais são os próximos desafios? Quais são os próximos? Você que está sempre por dentro das, das novidades aí, das informações, quais são as próximas tecnologias que vão vir? O que, que o produtor pode esperar aí para ajudar ele no manejo do algodão?
2: Olha, Luciana, a questão da ramulária ela tem se adaptado muito. É, nós temos visto, vou citar algumas regiões do país por onde a gente anda, regiões dos Parecis, né? É um dos parecidos, ramulária lá é tão alta que o produtor chega a fazer de 12 a 14 aplicações variedades normais. A Bahia faz oito aplicações de variedades normais. Aí surgiu as Rx, ou seja, a Hx até elas têm era falado como Rx porque ela tinha uma resistência. Hoje elas falam alta tolerância à ramulária. Mas essas variedades, principalmente hoje da Tmg, elas têm gene de resistência e parece estar que tá sendo quebrado a gente tem visto no Mato Grosso algumas áreas já que faziam quatro aplicações, fazendo mais oito até aplicações. A Bahia, onde nós fazíamos quatro aplicações para os materiais HX aí, nós estamos fazendo seis aplicações. A gente tem visto que a ramularia está se adaptando e está se mutando. Agora, tem outra variedade, que é a do IMA, ela já tem dois genes de resistência para a ramularia. Com isso, nós temos visto que essa aí, onde tem dois genes de resistência, a ramularia não tem atacado tanto mas a gente vê que são outras doenças que vão ter. Então, o produtor tem a variedade RX ou HX, ela não vai ter resistência? Pessoal, outras doenças podem atacar. Aí Nós estamos falando de mancha-alvo, principalmente, nós estamos falando de alternária, nós estamos falando de pichon e várias outras, mirotécio, várias outras doenças que pode vir. Então, quando eu combato, controlo é, a ramularia, isso aí tem sido controle de outras doenças no manejo também. E quais são as perspectivas? Nós temos visto aí que tem variedades novas chegando no mercado, onde nós já temos na nossa pesquisa, onde a gente já tem visitado vários centros de pesquisa, onde nós vamos reunir variedades com de resistência para a ramulária, variedades que sejam resistentes a cartas, inclusive com VIP3, variedades que sejam resistentes a glifosato, glifosinato e talvez até 2,4-D, ou combinação ou separadas entre si, ou coisa está vindo. E nematóides, vindo variedades já, nós só temos uma do IMA 5801 que é resistente à meloidose incógnita, que é o principal é, nematóide do algodão, e, o javânica não dá no algodão, tá pessoal? Então, é, esse nematóide, nós só temos uma variedade que é resistente, ou seja, fator de reprodução 01, ela baixa nematóide. Então, para meu manejo, é fundamental eu baixar nematóide ela se encaixa perfeitamente no sistema quando eu tenho esse problema. E é uma variedade que produz bem. O rendimento menor, mas com uma boa produtividade. Está vindo já para o mercado, para os próximos anos, tudo isso englobado em algumas variedades numa só. Resistência nematóide, resistência à ramulária com dois genes, resistência aos herbicidas. O que, que nós estamos precisando? Nós estamos precisando estudar muito essa questão do bicudo. Geneticamente ou através de controle biológico, nós não temos nada ainda pensando imbicudo, pantomono grandes. Mas, uma coisa que eu quero deixar ressaltada em função dessa pergunta. Muitos biológicos, nós estamos estudando já para controle de pragas, vírus e essa parte biológica, inclusive, para melhorar o controle de doenças. E temos também aqueles indutores de resistência, onde que nós já temos comprovadamente na nossa pesquisa e nos produtores que nós atendemos. Os indutores de resistência também funcionam muito bem. Ou seja, torna uma planta mais saudável, uma planta mais resistente, menos infestação e ataque de pragas e doenças.
0: Realmente aqui, como diz o Lucian, a gente estava falando aqui, eu fiquei anotando, eu já tenho uma página de tudo que você está falando, senhor Caçoe, até um pouco agradecer por esse momento, Uh, senhor Cassio, uma coisa que você vem comentando e até para nós, a gente tem ouvintes, tem alguns ouvintes que são gerentes do Banco do Brasil, tem um ouvinte específico que é diretor do Banco do Brasil em Brasília, que gosta de entender sobre o agro, e até um pouco engraçado, como que você vê, não focando tão na parte técnica, mas perguntando para você, você como consultor de longa data, como que você vê tanta injeção de tecnologias dentro de uma única semente? Você acredita que realmente o futuro é toda a tecnologia está embarcada na semente como que você vê toda essa forma do mercado você falou resistente a 24d é, glufosinato glifosato a gente tem essa tecnologias assim, iniciais dois é, de camba tem todos esses tipos é, resistente ela está suprimindo o nematóide, o que é fantástico, não é resistente. Ela, ela suprui, ela diminui a quantidade de nematóides no, no talhão. Como que você vê toda essa parte de ingestão de tecnologia na semente? Como que nós, e você principalmente, como um grande consultor, trabalha com todas essas novas tecnologias? Como que você vem enxergando isso? Félix, primeiramente é eu que quero agradecer pelo convite que vocês fizeram para
2: mim. Para mim é um grande prazer estar com vocês. Sou fã de vocês desde o primeiro Bendito árvore, que a vocês e mais o um Marcão junto. É, Para mim é um grande prazer estar com vocês. E falando, da tecnologia embarcada na semente. Chega um ponto que nós não conseguimos colocar tudo isso mais na semente, né? Então, a, as tecnologias estão aí, é, tem visto muita coisa, mas algumas nos preocupam muito. A gente fala que ainda não está liberada, nós temos um enlist, por exemplo. Como é que eu vou ter uma planta resistente de algodão, resistente a glifosato, glufosinato e 2,4-D? Como é que eu vou controlar a soqueira dessa cultura do algodão? A gente tem visto e nós já fizemos muito, mas muito testes na nossa pesquisa. É, fizemos testes com dicamba, fizemos testes com triclopir, fizemos testes com vários herbicidas, é, os inibidores protóxicos todos aí, é, para que a gente tentasse ver o que que. A tecnologia, se quando entrasse a tecnologia do 2,4-D, o que, que nós íamos controlar a cultura ou a soqueira do algodão? Nada, no nosso ver ainda, substitui também tanta eficiência, o 2,4-D ainda. primeira aplicação para a nossa instrução de soqueira é fundamental, uma aplicação 2,4-D. A segunda no rebrote, posso diminuir a dose, mas ainda eu tenho que ter 2,4-D, associado a um bom inibidor de protótipos, um glifosato como carreador, e assim por diante. Mas, essas tecnologias nos preocupam e nós temos conversado muito com as empresas que não solte a tecnologia sem realmente nós termos um produto eficiente. Que se nós soltarmos nós vamos criar mais problemas para nós. Quando se deixa a soqueira, quando se deixa depois até tigueras no campo nós vamos ter, nós vamos ter problemas com pragas, principalmente o bicudo a principal praga que fica na soqueira do algodão. Então todos os ouvintes nossos, você falou por exemplo aí diretor do Banco Brasil falei muito com o Banco do Brasil na minha época de planejamento. O Banco do Brasil é um grande fornecedor de empréstimos agrícolas à cultura brasileira. Eu acho que para o agricultor, principalmente para o pequeno e médio aí, é, tem ajudado bastante em alguns. Eu acho que é isso que é fundamental. Nós sabemos. Mas eu conselho de novo que o produtor entenda toda a tecnologia. Não vá naquela tecnologia só porque a empresa está falando bem aquilo ou não. Eu acho que ele tem que ter, principalmente, um bom agrônomo, um bom consultor que tenha resultados de pesquisas comprovados, que depois de entrar na tecnologia vai ser difícil retornar porque pode ter as consequências. Nós, tudo que vem, a nossa pesquisa até essa 3, 4, 5 anos antes que a gente antecipe os problemas para evitarmos prejuízo para o produtor. perde
1: Maravilha, Cassuia. Maravilha. Chegando aí ao final aí da, da nossa primeira parte, é, eu queria te perguntar como está e o quão difícil tende a ficar a situação das plantas daninhas no algodão, plantas daninhas infestantes, do modo geral, Cassuia, as resistências o cruzamento múltiplo cruzado, é, o quanto esse cenário tem a piorar, Cassuia, quanto está ficando difícil e caro isso ah, para a agricultura?
2: Você, a resistência de plantas daninhas é um, um regalo muito grande, né? Nós temos aí a Gitária, né? Láris, que é a capinha amargoso, essa veio e se espalha com facilidade, principalmente através de vento e maquinário, colhedeiras, né? Implementos agrícolas, se espalha com muita facilidade. Hoje, um pouquíssimas moléculas que controlam muito bem a questão do capim amargoso. Então, posso citar o é, Cletodin, a Luxifop, né? Que mas principalmente o Cletodin e o... Principalmente o Cletodin que tem uma, uma eficiência maior. Mas só nós perdemos essa molécula. O que nós vamos controlar? Isso gerou um custo muito grande para o produtor. E aí, nós temos outras plantas daninhas que eu posso citar, que estão tá aumentando muito no Brasil todo, que é a buva, que era originário só do Sul e se adaptou muito bem ao Cerrado. Então, nós temos aí buva bulva se adaptando em regiões da Bahia, regiões do Mato Grosso, que eu tenho visto, e já ficando resistente a glifosato. Aí nós temos que saber o manejo. Nós temos outras plantas que estão vindo aí, como cloris, por exemplo, que é um capim branco que existe muito nas estradas Minas Gerais, São Paulo tem bastante, que ainda não chegou muito no cerrado. Nós temos outras plantas agora, falando em plantas como pé de galinha Eleusina e leuzine índica, é difícil o controle. E às vezes, alguns locais já, os fópios não funcionando bem é isso que nós temos que, que avaliar muito bem, é como manejar disso tudo. Quero é, deixar que a Marantos Palmeiras já está no Brasil, hoje localizado em uma região do Mato Grosso, sendo monitorado diuturnamente pelo pessoal do Estado lá do meia, e eles estão conseguindo controlar até o momento. Mas se a Marantos Palmeiras espalhar no Brasil, esse será um grande problema. Porque você pega nos Estados Unidos, ele já tem resistência a mais de seis mecanismos de ação diferentes. Como é que eu vou combater isso? Então, volta tudo quando, vocês falaram no começo da apresentação, 34 anos de formado. Lá nessa época não estudávamos muito, e continuamos estudando até hoje, a questão dos herbicidas pré-emergentes. A volta dos herbicidas, dos velhos e bons, e chegando novos, até misturas novas, pré-emergentes. Bom manejo, mesmo a minha cultura sendo resistente a glifosato, resistente a glufosinato ou a outro herbicida eu não vou poder abrir mão do pré-emergente um bom manejo de entre safra um bom manejo de dessecação um bom manejo com pré-emergentes para que depois eu utilize os herbicidas que a planta vai ter é, dentro da sua especialidade ela vai ter resistência a um herbicida ou outro é fundamental tudo isso aí, eu saber combinar muito bem
0: é isso aí perfeito Luiz até comunhou aí com. Tive uma aula com o um professor desal recentemente sobre, sobre exatamente isso que você acabou de conversar. Você simplesmente resumiu 12 horas de aula, o que é simplesmente fantástico. E gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, a gente está encerrando essa primeira parte, eu sei que todo mundo quer ouvir mais, então espera mais uma semana que vai ter a segunda parte dessa entrevista fantástica, a gente vai focar um pouco mais na história, um pouco mais das inovações, das tecnologias que a consultoria, como que vem transformando toda a parte de, do 360 da consultoria Cassuia, como que ele acredita que não é só a parte técnica, o manejo técnico, mas como que envolve todas as outras áreas. Então, fiquem com a gente. Essa primeira parte foi incrível, foi extremamente técnica, de altíssimo conhecimento. Quero agradecer você, Cassuia. E é isso aí, fiquem com a gente, compartilhe esse episódio, um grande abraço e até o próximo episódio, com a segunda parte da entrevista com esse consultor, eu não tenho nem palavras para citar. Sensacional. Um grande abraço.
1: Ô, Pérez, parece que você está chorando, cara. Você está meio emocionado. <risos> <risos> pessoal, obrigado aí por nos acompanhar. Não perca a segunda parte. Isso aí, valeu. Luiz, a Suya, deixa o seu despedido aí do
2: pessoal. Olha, eu gostaria de agradecer o pessoal do Bendito Agro, parabenizar vocês pelo grande trabalho que vocês estão fazendo. Agradecer pelo convite, né? É, espero que vocês continuem nos assistindo no, no próximo aí e nós vamos ter talvez aí bastante coisa para conversar. E os meus contatos, pessoal, sinta se à vontade, eles têm no nosso site lá, para que a gente possa conversar bastante. Eu, para mim, sempre falar de agricultura é um grande prazer. É, para aquilo que a gente é apaixonado, o tempo passou super rápido e eu agradeço demais ao Lucian e ao Péricles pela oportunidade.
0: Um grande abraço a todos. Até mais e até o próximo episódio.